0: Shalom ouvracha, shalom à tous et à tout évidemment. RFTOV, Tov le kulam, Tov taw Comme à l'accoutumée, on va attendre juste d'avoir, d'avoir le ichour, euh, le ichour de de, de, la, de la régie. Et dès qu'on a le ichour de la régie, on peut commencer. Donc voilà, donnez-moi un petit truc. On est bon Ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. Yofi, Alors, c'est parti, on y va. Erev Koulam. Aujourd'hui, on va faire un petit cours un tout petit peu particulier. Pourquoi particulier Eh bien, tout simplement parce que jeudi prochain, évidemment, on ne pourra pas on ne pourra pas étudier ensemble jeudi prochain. Ça sera en plein Tisha Béhav. Donc, on sera peut-être un petit peu tous en mode... Euh, euh, je n'ai pas les nerfs d'écouter qui que ce soit. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la paracha de Devarim, bien sûr, mais on va pouvoir, on va devoir parler également de euh, Tisha B'Av, Amit révélé Et donc, le cours va être double. Il va également nous parler donc du jeûne et du lien entre le jeûne et la paracha. Et je vais commencer directement par. Bon, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc, je vais parler d'abord du lien entre le jeûne et la paracha. Parce que ce n'est pas Stam. Entre la paracha de Devarim, le livre de Devarim et Tisha Béav, il y a un lien, a un lien très profond. Quel est ce lien profond Eh bien, il est à plusieurs niveaux. Si vous deviez résumer toute la Torah, car c'est le propos du livre de Devarim, de résumer toute la Torah, même pas, de quoi, même pas de résumé, mais de repasser sur toute la Torah, tel que Moshe l'entend, quel va être l'événement fondateur sur lequel vous avez envie de passer en premier Eh bien, ça avait été moi, j'aurais certainement parlé du Mahamad et j'aurais certainement parlé euh, de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas l'événement fondateur d'après Moshe. Pour cher Rabbeinu, le premier événement qu'il va falloir rappeler dans le livre de Devarim, eh bien, c'est la faute des explorateurs. La première chose qui va être évoquée dans le livre de Dvarim, c'est que Dieu nous a demandé de partir du Arsinaï, d'aller en Eretz-Israël, et que les explorateurs ont dit Naïn, et que le peuple a dit non. Et c'est la première chose dont Moshe veut nous reparler dans le livre de Dvarim. Évidemment que le lien avec Tisha Beav est évident. Pourquoi je dis cela eh bien, parce que nous dira la Mishnah dans le traité de Taanit que « chamisha devarim eru avotenu betisha beav. Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha Beav. Évidemment, jusqu'à l'époque de la Mishnah, car depuis la Mishnah, il y a pas mal de choses en plus qui sont arrivées à nos ancêtres euh, jusqu'à, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais à l'époque de la Mishnah, c'est cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres. Mais quelles sont ces cinq choses eh bien, la première d'entre elles, c'est le jour où il a été décrété que nous ne rentrerions pas en Eretz Israël, du moins la génération qui est sortie d'Égypte. C'est le lendemain du retour des explorateurs qui sont revenus le 8 av, qui se sont plaints, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, eh bien, Akadosh Baoru, le lendemain, nous dit bah, Vous savez quoi, vous ne rentrerez pas, et c'est toute cette génération qui va mourir dans le désert. En d'autres termes, la faute des explorateurs mise en avant par la parachute Varim. C'est la première cause de tous les Tishabéaves de l'histoire. Alors, c'est fondamental parce que depuis près de mille ans, la tradition d'Israël fait en sorte, d'année en année, que la paracha de Dvarim sera toujours lue avant Tishabéaves. Ça se comprend, dis-tu. Ça l'embête un peu, Moshe, de ne pas rentrer en Israël à cause de cette faute. Pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis que ça l'embête un peu de rentrer en serait à cause de cette faute Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question, il va falloir que tu précises. En tout cas, le lien est évident. Le lien est évident, mais la question reste quand même tout à fait, tout à fait posée. Pourquoi est-ce que la tradition d'Israël a décidé de mettre la parachate Devarim juste avant Tisha chaque année Est-ce que c'est uniquement à cause de cette corrélation, explorateur-explorateur Est-ce que ce serait parce que dans la paracha, on nous dit un verset qui dit « Echa masachem l'évadi » Et comme il y a marqué « Essa echa l'évadi » comment est-ce que je pourrais garder pour moi tout seul ce peuple-là Et que ça nous fait penser à la Megillah de Echa Alors on fait le lien. Et les Ashkenazim, en plus, qui lisent ce verset avec l'air de Tisha Béhav, et bien que faisant partie de la tradition Ashkenaz, je ne comprends pas qui nous a permis de faire cela, puisque l'ère de Tishabéhav est un air de deuil. Or, nous n'avons pas le droit de montrer des signes de deuil en public le jour de Shabbat. Mais enfin bon, le fait est que ce n'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'on lit la Parashat Devarim chaque année, avant Tishabéhav Eh bien, c'est pour une raison fondamentale. Une raison fondamentale que je voudrais développer ici avec vous avant de revenir à ces cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres. Le livre de Dvarim, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une répétition. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Chazal, nos sages dans le Talmud, appelleront ce livre « Mishneh Torah ». C'est-à-dire, on a recommencé avec la Torah. En d'autres termes, nous dit la Gemara, dans le traité de Yevamot, que tout ce qui est marqué dans le livre de Dvarim n'est qu'une répétition à ce qui a déjà été marqué dans un des quatre livres. Alors, pour certaines mitzvotes, c'est une évidence, ça paraît clair, qu'on revient sur certains événements qui ont déjà été dits. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, il va falloir faire des pieds et des mains dans les commentateurs pour expliquer où ça se trouve. Mais il y a une mitzvah qui laisse perplexe pour un temps aller bah, à Tosafot. Les Tosafot sont interloqués interl... interl interpellés, je dis n'importe quoi, sont interpellés par une mitzvah qui est effectivement marquée dans le livre de Dvarim mais qu'on n'a pas, un, on ne la retrouve pas ailleurs. C'est quoi cette mitzvah C'est la mitzvah de kritut gitin, de faire des gitim, de faire des divorces. Bon, évidemment, c'est une mitzvah que tout le monde doit, faire, doit réaliser. Si tu peux ne pas réaliser dans, la réaliser dans, dans, dans ta vie, c'est très bien. C'est-à-dire, mais si jamais tu devenais à divorcer, eh bien ça, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Et donc, Hazal se demande, mais quand est-ce qu'on a parlé des divorces avant le livre de Tvarim Nulle part, c'est marqué, non, Bereshit, non, Shema, Tvarikra, ben, Nudbar. Donc, eh bien, les Tosphotes s'interrogent et vont répondre une réponse extraordinaire. Ils disent la chose suivante. Le divorce vient couper, couper le lien qui unissait monsieur et madame. C'est une brisure, le divorce. Où est-ce qu'on trouve ben, ce qui brise, ce qui coupe, ce qui sépare dans la Torah, eh bien, diront les balades à sa c'est ce qu'on appelle la chourote à récote. Et eh oui, dans le Sefer Torah, il y a entre Bereshit et Shemot, quatre lignes vides. Entre Shemot et Vayikra, quatre lignes vides. Entre Vayikra et Bamidbar, quatre lignes vides. Ces lignes vides sont ce qui fait la séparation entre chaque livre. C'est le Yesod, c'est l'origine de ce qu'on appelle la séparation. Or, il y en a quatre là, quatre là et quatre là, en tout douze lignes. C'est ce qui amènera nos sages à dire que dans l'idéal, un get, un acte de divorce, doit compter 12 lignes. Vous allez me dire, non, mais il y a aussi quatre lignes entre Bamidbar et Devarim. Non, ça c'est revenir sur ce qu'on nous a déjà présenté avant. En d'autres termes, la mitzvah de Gittin est présente avant Devarim, dans les Chourotes à récot. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que si on n'avait pas continué la Torah avec le livre de Dvarim, la brisure, la coupure, la séparation aurait été la fin de notre relation avec Dieu. Le fait qu'après ces séparations, on continue un autre livre qui s'appelle Dvarim montre que même s'il y a séparation, elle n'est jamais véritablement éternelle. C'est la raison pour laquelle on a fixé de lire la parasha de Dvarim avant Tishabéhav. Il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha Béhav. Mais sache que cette brisure n'est pas éternelle. Cette brisure, et on va s'arrêter maintenant sur ben, ce qui s'est passé à Tisha Béhav, n'est pas un point final. Il y aura la correction de tout cela. Alors revenons dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Seulement, eh bien, en fait, ces Chamisha de sont la suite d'une liste qui a déjà commencé le 17 Tammuz. Chamisha de Varim, et betamouz Ve Chamisha Betisha Beav, nous dit la Mishnah. 5, le 17 Tammuz, et 5, Atisha Beav. Vous imaginez bien qu'il y a un lien. Bien évidemment qu'il y a un lien entre chacun. De quoi s'agit-il Le 17 Tammuz. Eh bien, il a été interdit. euh, La première chose qui est arrivée, c'est le le fait que Moshe a brisé les louchotes. Ensuite, on nous dit que Saraf apostamus. Je je dis n'importe quoi. Euh, Ensuite, Batal Atamid. Batal Atamid. Le Corban Atamid a été annulé. Ensuite, troisième chose, c'est que la première brèche dans la muraille de Jérusalem a eu lieu. Ensuite... Saraf Apostamus et à Torah, monsieur qui s'appelle Apostamus qui a détruit un Sefer Torah, et enfin, Ohamad Tselem Ba'echal, une idolâtrie a été mise en place dans le Echal. Les amis, je vous renvoie pour plus de, plus de profondeur et plus d'explications. Je vous, renvoie, je vous renvoie au cours que j'ai donné sur le 17 Tamus, que vous pouvez trouver sur ma chaîne, où j'essaie d'expliquer en profondeur c'est quoi ces cinq choses. Mais en résumé très courte, il s'agit de cinq brisures concentriques qui vont en grandissant. Alors que la première, ce sont les Louchotabrites. Et Luchotabrites, leur place d'origine, leur place idéale, c'est dans le Kodesh à Kodashim. Il semblerait donc qu'il y ait une brisure dans le code à Kodashim. Ensuite, eh bien, il y a eu la brisure dans le Mikdash. On a arrêté de faire les corbanotes. Ensuite, la brisure dans la ville. Les Romains, ils sont rentrés. Les Babyloniens, ils sont rentrés. Ensuite, Saraf Apostamus Tatoras, qui a lancé le Mered, la révolte contre les Romains, qui a finalement bah, détruit la terre d'Israël, qui a détruit la Judée. Et enfin, Hamad Tselem Baechal, j'avais expliqué au nom de Manitou et de Chabakou Kanavi, qu'il s'agissait ici du début du christianisme, qui voulait mettre une idolâtrie au nom du judaïsme dans le monde entier. En d'autres termes, une brisure concentrique qui monte, qui part du centre de l'univers le Code des et qui grandit, 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 grandit. Ah, tu savais que c'est vrai, mais on va, on va y revenir. Bekitsour, il s'agit ici donc de cinq brisures, mais attention, cinq brisures qui sont un début, qui sont à chaque fois pas la fin du film, mais un début de problème. On brise les louchotes, c'est un début de brisure dans le Code des mais il y a encore les chivrés louchot, il y a encore les deuxièmes louchot. Donc c'est un début de problème, mais ce n'est pas encore fini. On a arrêté de faire les corbanotes, corbanatamides, ça ne veut pas encore dire que le bétamigdash a été détruit. On a, les Romains, les Babyloniens sont rentrés dans la ville, ça ne veut pas dire que la ville est tombée, pas encore. Saraf apostamous Tatora, c'est le début de la guerre, comme j'ai dit, ce n'est pas encore la chute de la Judée. Et enfin... Euh, c'est le début de celui qui veut se faire passer pour Israël. On n'est pas encore du tout dans euh, les grandes cathédrales euh, de l'Antiquité qui vont complètement euh, bafouer l'identité juive. Donc, ce sont cinq brisures qui sont en fait cinq points de départ. Face à ces cinq points de départ, eh bien, nous avons cinq points d'arrivée dans la brisure, cinq fins de cycle dans les cinq choses qui sont arrivées à Tisha Béhav. Tisha sont arrivées donc cinq choses à nos ancêtres. La première, les Meraglim, donc comme on a dit, qu'ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël. La seconde, la destruction du premier temple. Troisième, destruction du deuxième temple. Quatrième, la chute de Béthar. Et enfin, cinquième, Nirresha à Ir. C'est-à-dire que les Romains ont salé ce qui restait de Jérusalem comme symbole pour dire qu'elle ne repoussera jamais. De la même façon que le sel empêche les végétaux de repousser, eh bien c'était la technique romaine à l'époque, pour dire qu'une ville a été détruite et qu'elle ne se reconstruira jamais, on salait euh, le centre de cette ville. À Botaille, il s'agit de cinq conclusions. Prenons le plus simple. La première, la, deux, la brisure, euh, la deuxième du 17 Tamouz, qui commence dans le Bet-Amikdash, ben, on a la destruction du premier Bet-Amikdash. Fin de cycle, évidemment. Pour ce qui est de la deuxième, la brisure de Jérusalem, c'est en rapport avec la destruction du deuxième temple. Car le deuxième temple n'était pas vraiment Bet-Amikdash. Finalement, la destruction du deuxième bet amigdash, c'est plus la destruction de Jérusalem qui est importante pour nous. Regardez d'ailleurs, toutes les directives qui ont été mises en place par Abba Yohanan Ben Zakaï après la destruction du temple et de Jérusalem, pour s'en rappeler... Sont des directives qui nous rappellent Jérusalem. Il en existe beaucoup des versets qui parlent du Beth Amikdash. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on se marie, eh bien, on, avant de briser le verre, on dira si je t'oublie, Jérusalem, et non pas le Beth Amigdash. En d'autres termes, à l'époque du deuxième temple, ce qui est au centre de toutes les vies, c'est Jérusalem, beaucoup plus que le Beth Tout à fait. Non, non, ils ont pas fait. Ça. Les Romains ont fait ça à Carthage, ils n'ont pas fait ça à Cœur Israël, hein, bien sûr. C'est, c'était un processus classique chez les Romains. Donc, la troisième brisure, la première brèche dans la muraille, se termine avec la chute du deuxième Betamikdash. Enfin, 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 non, pas enfin, la quatrième brisure, c'est lorsqu'il y a la chute, le début de la révolte qui amènera à la chute du pays. La véritable chute du pays, c'est quand C'est pas après la première révolte. Parce qu'après la première révolte contre les Romains, entre 66 et 70 eh bien, finalement, la vie a suivi son cours. Les Juifs ont continué à vivre dans le pays, dans tout le pays, dans toute la Judée. Ce n'est qu'après la guerre de Barcorva que ça y est, il en est terminé de la Judée et que le pays s'appellera Palestine. En d'autres termes, ce qui vient conclure la brèche qui était Saraf apostamus et à Torah, eh bien c'est la chute de Bétar. Enfin, on a dit que la dernière brèche, enfin la dernière brisure, c'était dans le monde entier, ou à echal, et Eh oui. Si l'objectif est que Jérusalem ne revienne jamais, je vous rappelle que Jérusalem est censée être hors Shel Olam. Si Jérusalem est détruite, c'est le monde entier qui est dans l'obscurité. La première qu'on a, brisure qu'on n'a pas évoquée, c'était, on a dit, la chute des Luchotabrites face à eux les méraglimes Face à eux les Méraglines qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz-Israël. Bah, eh bien, lorsque les Miraglines décident de ne pas rentrer en Eretz-Israël, à quoi ils portent atteinte Eh bien, ils portent atteinte tout simplement au témoignage, au témoignage qui est l'alliance entre Dieu et Avraham, Yitzhak, Veïyakov. Dieu a dit à Avraham, Yitzhak, Veïyakov, qui nous emmènera en Eretz-Israël Les Miraglines ne veulent pas, ils viennent briser l'alliance et le témoignage fait à nos ancêtres. Et donc, c'est tout à fait relié aux lourchotas et doutes qui ont été brisés lorsque Moshe descend du Sinaï et voit le Vaudor. En d'autres termes, les cinq brisures du 17 Tammuz sont cinq commencements qui se terminent tous les cinq à Tisha B'Av. D'ailleurs, ce n'est pas du tout anodin, à Tisha B'Av, il y aura... Cinq interdits. Cinq interdits. Et vous comprenez maintenant qu'ils sont chacun par rapport à un de ces événements qui est arrivé à nos ancêtres. Le premier, Achila. La parade mangé, à Tishabéav. Et la Isra, Achila, est évidemment à mettre en relation avec, on a dit, la faute des explorateurs, le fait qu'on ne rentre pas en Eretz Israël. Car pourquoi on rentre en Eretz-Israël d'après la Gemara C'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, dans le Birkat Tu ne veux pas rentrer en Israël À quoi ça te sert de manger Arrête L'élévation du matériel au Kodesh, l'élévation de la nourriture, c'est la madrigade d'Eret israël C'est c'est Après, on a dit la deuxième brisure, c'est le bet et particulièrement le premier bet Ah le premier temple a été détruit, on ne peut plus boire, l'âme à l'eau, et bien simplement parce que nous dit la camarade dans ma de que lorsque on était au premier temple, les Nevi'im, et particulièrement Yonah Anavi, puisaient la prophétie le jour de Simchat Betashoeva, le jour où on puisait l'eau dans la piscine du Shiloach pour la mettre sur le Mizbeach et bénir toute l'eau qu'on allait pouvoir boire toute cette année. En d'autres termes, le Beth Amikdash, numéro 1, a été détruit. Comment tu peux continuer à boire tranquillement À l'époque du Deuxième Temple, c'est très différent. Très différent parce qu'à l'époque du Deuxième Temple, il n'y a plus vraiment de Shrina, il n'y a plus de prophétie. Par contre, quand on regarde les trouvailles archéologiques de l'époque du Deuxième Temple, on se rendra compte que ce qui était central à Jérusalem, à l'époque du Deuxième Temple, c'était la notion de Tahara, la notion de pureté, la notion de mikveh qui vient de naître à l'époque du Deuxième Temple. Et on en retrouve partout dans la Jérusalem de l'époque du Deuxième Temple. Cette notion de Tahara pour le Mikdash est fondamentale, et donc le Deuxième Temple a été détruit, on ne peut plus se laver, on ne peut plus s'immerger dans l'eau. Asso Ensuite, on a dit qu'il y avait la chute de Béthar. évidemment. La chute de Bétard, eh bien, c'est finalement la fin de l'espérance messianique, du moins pour un temps, puisque Rabbi Akiva pensait que Bar Korva devait être le Mashiach. La fin de, l'expérience, de l'espérance messianique voit la chute de Ikveta di Meshira des talons du Mashiach. Comment pouvons-nous encore être avec des chaussures à talons Il est donc interdit de se chausser de chaussures en cuir. Chaussures en cuir, c'était simplement les chaussures de l'époque, il n'y avait pas d'autres chaussures. Et ça nous rappelle évidemment également la Gemara dans le traité de Shabbat qui nous parle de cette sandale à Messoumar que les Romains avaient l'habitude de porter. La sandale à l'époque de, du Deuxième Temple et après était surtout le symbole de l'envahisseur romain. Donc la chute de Bétard, on ne peut pas porter des sandales, des chaussures en cuir. Et enfin, Nihrecha A'ir. Jérusalem est censée ne plus jamais repousser, comme on a dit. Mais Jérusalem, on a dit, c'est le centre du monde, c'est la lumière du monde. Jérusalem, c'est également ben, le lien de vie avec Dieu. Il n'y a plus Jérusalem Comment tu peux imaginer donner la vie à des générations futures Et donc, il est interdit d'avoir une relation avec sa femme le jour de Tisha B'Av. Trois, euh, trois choses, cinq choses qui sont directement liées aux cinq événements de Tisha Baird. En vérité, je voudrais qu'on aille un petit peu encore plus loin. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin encore dans notre histoire de Tisha Baird. Si on y réfléchit bien, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres, on l'a dit, mais ces cinq choses, meraglim mises à part, sont en fait deux et deux. Ces deux choses qui tournent autour du Bet-Amigdash et deux, deux choses qui tournent autour de Jérusalem. Et en fait, c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de Tishabéaf. Jérusalem ve Bet-Amigdash. Ce sont les deux dimensions de Tishabéaf. Ainsi, on comprendra le sens du verset, qui nous dit, dans Divrei Yamim Lecha Hashem ha-Gedula ve-ha-Gevura ha ve netzar ve ha Et la Gemara dans la Brachot, à la page 28, va essayer de nous expliquer chacun de ces mots. Lecha Hashem a gedula ve ve-ha-Gevura ve netzar ve on ne va pas passer sur toute l'explication du Talmud. Ce qui nous intéresse, ce sont les deux derniers. Dit Gemara, vers Netzar Ze Yerushalayim, vers Hod Ze Bet Un Netzar Ze Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire un Netzar Ze Yerushalayim Qu'est-ce que c'est que cette dimension de Netzar Eh bien, cette dimension de Netzar, d'éternité elle est excessivement bien expliquée dans la Gemara de Metzia. Là-bas dans le Talmud, on nous raconte une histoire, une histoire qu'on connaît bien, l'histoire de Tanuro Shelachnaï. Une histoire qui euh, est super intéressante en haut demeurant, de savoir si quand j'ai fait un four avec des des cercles d'argile posés les uns sur les autres, est-ce que ce four-là, il peut recevoir de l'impureté ou il ne peut pas recevoir de l'impureté Vous allez me dire, cas fondamental. Deux rabbins s'opposent, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. L'un dit qu'il peut, l'autre dit qu'il ne peut pas. Mahloquette terrible. Sauf que finalement, Rabbi Eliezer est en minorité, mais il n'accepte pas la vie majoritaire de Rabbi Yoshua et des Chachamim. Et il commence à donner des, des preuves que c'est lui qui a raison, des preuves qui ne viennent pas du Bet mais des preuves qui viennent des mondes supérieurs. Il dit si j'ai raison, que le caroubier qui est là se déracine et se renracine 100 mètres plus tard. Et c'est ce qui se passe. Rabbi Ochoa dit, on n'acceptera pas de preuves venant du Caroubier. Alors il dit, ok, si j'ai raison que le cours d'eau qui coule du haut vers le bas, coule à l'envers, du bas vers le haut. Et c'est ce qui se passe. Rabbi Ochoa dit, ce pas une preuve le cours d'eau. Ok, si j'ai raison que les murs du betamidrash s'effondrent. Et les murs commencent à tomber. Jusqu'à ce que Rabbi Ochoa se lève et dise, mais enfin mur, que faites-vous c'est pas... Ça ne vous regarde pas ce qui se passe ici. C'est Chachamim qui se dispute. Et les murs sont restés comme ça. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il dit, bon, ben, j'ai un joker, si j'ai raison, qu'une voix sorte du ciel et dise que j'ai raison. Et une voix qui sort du ciel et qui dit, pourquoi vous prenez la tête à Rabbi Eliezer C'est lui qui a raison, tout le temps. Et Rabbi Joshua, il dit, m'en fiche. La voix ne m'intéresse pas. Parce que Dieu a donné la Torah. Et à partir de ce moment-là, l'obashama La Torah n'est plus dans le ciel. La Torah, elle, elle est ici. Et ici, tu as dit, tu as dit qu'il faut trancher à la majorité. Donc, si on n'est pas d'accord avec Rabbi, avec Rabbi Leser et qu'on n'arrive pas à retrouver et à comprendre ses arguments, El m'a Le lendemain de l'histoire, la Gemara continue et nous raconte que Rabbi Nathan a rencontré Eliaou Anavi. La Malo et à ce moment-là, Rabbi Nathan lui dit, « Dis-moi, Eliaou, hier, tu te rappelles le balagan qu'il y a eu au Betamidrash »« Dis-moi, comment Dieu a réagi au moment où il y avait le balagan ?» Et Rabbi Hushel a dit, « L'obashamaimi, harabimlaatot. » Et bien nous raconte que Eliaou lui a répondu que Dieu a souri et il a dit, « banay, banay. » On a l'habitude de le traduire, « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » En d'autres termes, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. « Nitzruni banai », ça veut dire « emasu oti Ils ont fait de moi une éternité ». Parce que la halakha se continue de génération en génération et se dispute de génération en génération. C'est ce qui rend le message d'Akadosh Baruch Hu éternel c'est parce qu'on a attendu Jérusalem pendant 2000 ans, qu'on a dit l'an prochain à Jérusalem, qu'on a fait toutes ces alachotes pour se souvenir de Jérusalem pendant 2000 ans, que Jérusalem est devenue éternelle. En d'autres termes, Anetzar Qu'est-ce que représente Jérusalem pour nous Le lien avec l'éternité. Eh bien, on nous dit, Hod. Zébet Amigdash. Rod Zébet Amigdash C'est ah, bah mer. Qu'est-ce que ça veut dire ah, Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, à Rod Zébet Amigdash. eh bien je te ramène. Hop là. Hop là. Attends voir. Voilà. Je l'avais préparé quelque part. Je te ramène à ce moment-là, si tu veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire « ve'ahod zebet amigdash » Eh bien, je t'amène, si tu veux, au livre de Daniel. Au livre de Daniel, chapitre 10, verset 8, nous dit « Ve'ani nisharti levadi, ve'ere et amara agedola, agedola azot, ve'lo nishar bikoach. Daniel nous parle de la prophétie qu'il reçoit, et il dit, c'est comme si on avait aspiré toute ma vitalité. Et regardez ce qu'il dit, c'est comme si on avait aspiré toute ma à Ahod sheli four Qu'est-ce que ça veut dire L'on koar, c'est quand mon il est à four. avalmazé, à à Avotaya, rod, On le connaît. On le connaît parce qu'on va le lire dans la Megillah de Echa, à Tishabéav. Par exemple, au chapitre 1, verset Yud Gimel. נדיא לו פרופה ג'רמי, ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, פרש רשת לרגלי שיווני אחור, נתנני שוממה כל היום דבה. הוד על עובר, זה דבה. דבה. ד' וב-הי. C'est l'inverse de Hod. Alze aya dave libenu. On va dire à Tishabéam. Aval, qu'est-ce que c'est, Davé? Eh bien, pour comprendre qu'est-ce que c'est, Davé, dava, eh bien, il faut remonter dans le livre de vaïkra Dans le livre de vaïkra il, men- il fait mention là-bas tout simplement, chapitre Kaf, chapitre 20, verset de verset 18. Veishasher ishka vetisha. Dava, c'est un autre mot pour parler de la Isha Nida. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien ce qu'est une Isha Nida. Une Isha Nida, c'est une femme qui vient d'avoir ses menstruations, c'est-à-dire c'est une femme qui avait un potentiel de vie, ce potentiel de vie est mort. En d'autres termes, Davé, c'est lorsque la vitalité m'a complètement quitté. Vani, Met. z Davé. Ahod, c'est l'inverse. Hod, c'est le lien avec la vie en d'autres termes c'est la source c'est le lien avec la source de vie quand tu vas au Betamigdash tu te rattaches à celui qui donne la vie l'éternité et la vie C'est donc ça qu'on a perdu à Tisha Beav. À Tisha Beav, on a perdu deux fois la vitalité. Deux Bet-Amigdash qui ont été détruits. On n'était rien sans le Bet-Amigdash. Et par deux fois, on a perdu Jérusalem. Eh oui, par deux fois, on a perdu Jérusalem, on a dit. Lorsqu'il y a venir et Nefilat Beitar, qui marque la fin de la révolte sur la, dans laquelle, je vous rappelle, qui avait marqué les de Virushalayim sur les uniformes juifs, pour la libération de Jérusalem, comme dans la grande révolte. Alors, qu'est-ce qui se passe Tisha est un jour terrible. Nachon. Tisha est un jour terrible, mais pourtant on a dit, on lit le livre de Dvarim avant. Enfin, le de le Varim avant. Pour te rappeler que malgré le, la, la, la terreur que nous, que nous amène Tisha Béhav, eh bien, on sait qu'il y a quand même quelque chose de positif. De positif Qu'est-ce qui peut bien y avoir de positif à Tisha Béhav ben, c'est pas shoot. À Tisha Béhav, on ne dit pas Tachanoun. On ne dira pas tachanou nati l'amalo. Pourquoi on ne veut dire ben Parce que il y a marqué dans la Megillah. Vekara alay Moed. Comme tu disais tout à l'heure à Alex, Vekara Alay Moed, l'ishbor bachuay. Non pas vekarata, elle et la Vekara Alay Moed Lishbor Bachuay. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, Vekara Alay Moed C'est Moed Moed comme Shrode, Shabbat, Petzar, Moed Ken. Tisha Béav est une rencontre terrible pour l'instant avec Akadosh Borou. Mais rencontre tout de même. Et comme nous l'a dit le Sefer Zecharia, c'est un des jeunes qui évidemment va se transformer en Yom Tov. Et pas Stam Yom Tov et la Moed. Et c'est la raison pour laquelle on dira pas Tachanoun à Tisha Béav. Mais c'est quoi ce point positif eh bien, ce point positif, il est que, en fait, Tisha Béav a quand même quelque chose pour nous de calme. C'est quoi eh bien, le matin de Tisha Béav, on va lire une partie de la Torah. On va lire une partie de la parasha de la semaine prochaine, parasha Veitranan, qui nous dit banim banim On va lire toute la parasha qui nous explique. Ou Moshe nous rappelle que si jamais on part en cacahuète complètement, on part en exil. Bazma, le fait qu'on parte en exil de temps en temps fait en sorte que Am Israël ne soit pas complètement détruit. Je m'explique. Il y a un truc qui est très bizarre quand même, c'est que j'ai dit, on ne dit pas Tachanou Natisha mais que lorsqu'on parle de la destruction du Bet Amigdash, dans le livre de Teilim, ça en devient un mise-mort. Et oui, on nous dit dans Teilim « Mise-mort la asaf !» Et la Gamara pose la question, elle dit « Ma mise-mort la asaf !»« Kina la asaf !» On devait dire des kinotes. Ma mise-mort En quoi c'est un chénal louange que le Bet Amigdash a été détruit Et la réponse de la Gamara est très simple. Eh bien, parce que la destruction du Beth Amikdash, l'envoi en exil, a montré que Dieu a mis sa colère contre les pierres et le bois, mais pas contre le peuple juif. Le peuple juif a survécu. La parasha de va de Kitolit, Banim Muvde Banim nous explique qu'à l'inverse de nous, les Cananéens sont tellement tombés qu'ils ont été complètement détruits. Pour nous, Tisha Av, sert, si vous voulez, de soupape de sécurité. Le jeûne de Tisha sert de soupape de sécurité. Pour dire la chose suivante, si jamais Amisraël part en cacahuète complètement, alors ben, on ouvrira la soupape, on les fera partir en exil un peu, ça les calmera, et comme ça on ne sera pas obligé de les détruire comme on a détruit les Cananéens. En d'autres termes, les malheurs qui nous sont arrivés à Tisha sont des malheurs, il n'y a pas de débat. Mais on est toujours là. On est toujours là. Et non seulement on est toujours là, mais après 2000 ans de malheur, et en fait, si on remonte jusqu'aux explorateurs, c'est après 3500 ans de malheur, toujours à Tishabéa, aujourd'hui, on est capable d'en tirer des leçons et de corriger pas mal de choses. Et oui, on a corrigé pas mal de choses, déjà. Bah, La faute des explorateurs, Baruch HaShem, on l'a corrigé. Ça y est, on est rentré en Eretz Israël de la même façon, Jérusalem, Baruch HaShem, Benetzar Zerushalayim, 1967, on est là, Baruch HaShem. J'ai envie de te dire, ben, Jérusalem n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, aussi grande, aussi forte qu'aujourd'hui. Bet Hamikdash Adaimlo, Bet Hamikdash Adaimlo. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le point sur lequel on doit travailler à Tchabéav, c'est notre reconnexion avec le métamixage. Je le dis parce qu'en ce moment, on ne connaît pas le et Il est temps de le connaître. Oh combien il est temps de le connaître. Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'il y avait cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres à le 17 Tammuz qui était un point de départ. Cinq choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Tchabéav, qui était une zghira de la destruction. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut également bah, une correction. Si on a dit que Tisha Béhav va un jour se transformer en Moed, vous savez comme moi qu'un Moed, ça dure dire combien de temps un Moed, il bah, y a à doute, c'est huit jours. Donc Tisha Béav, quand il va se transformer en Simcha, il devra être Moed. Donc Tisha, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est le septième jour de Pessah. Le huitième, c'est Bihal. En d'autres termes, le, vous savez, dans la Torah, les mohadim, c'est 7 jours plus 1. 8 jours, parce que 7 plus 1. 7 jours de Pessah plus Shavuot, 7 jours de Soukot plus Shminat Zaret. Donc, ça veut dire que quand Tisha B'hav va devenir une fête, Mamash, quel sera son dernier jour de Yom Tov Tout Beav. Tiens, comme de par hasard, à Tout Beav est arrivé aussi quelque chose. Quelques événements à nos ancêtres. Combien 5 plus un. Deux secondes. On, vient, on va y revenir au 1. Mais cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Toubéav qui ont fait que c'est une journée extraordinaire, Toubéav. Mais quelles sont ces choses qui sont arrivées à nos ancêtres à Toubéav Qu'est-ce qui fait que Toubéav, c'est un moment aussi extraordinaire À tel point que la Gemara va nous dire « Lo yamim tovim Israël Que Yom Kippour, mais Toubéav C'est les journées les plus extraordinaires du peuple juif. Ah, toi, tu dis que David, il n'était pas Ashkenaz. Et c'est pour ça qu'il a dit mise mort et pas qui note. Ah là là, je suis désolé de ne pas être d'accord avec toi. Je ne peux pas être d'accord avec toi quand tu dis que David, il n'était pas Ashkenaz. David, il était forcément Ashkenaz, puisque David est un descendant direct euh, de Adam Arishon. Or, Adam, Adam Arishon est un Ashkenaz, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, puisque Dieu lui dit « Il crée Adam va yomer lo donc, si tu veux, vu que la dame est un yeke, David, son successeur, est un yeke aussi. Si tu commences avec les, les boutades, je réponds. Bekitsour, cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à touberge qui sont à chaque fois les corrections des brisures qui ont été mises en place à Tishabéav. D'abord, la première chose, Pascou mette mitbar. Les morts du désert dus à la faute des explorateurs se sont arrêtés à Toubéhav. Vous le saviez, chaque année, à tisha les gens creusaient leur tombe, rentraient dedans. Il y en a qui se le relevaient le lendemain matin et d'autres qui ne se relevaient pas. La 40e année, tous ceux qui restent ont creusé leur tombe. Ils rentrent dedans le soir. Le matin, tout le monde se relève. Alors, ils se sont dit peut-être qu'on a mal compté. C'est peut-être pas tisha Alors, ils recommencent, rebelote. Et comme, comme ça, pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils voient la pleine lune, et quand tu vois la planine, ils disent Bon, bah, alors c'est sûr qu'on a passé le 10, qu'on est au 15, et tout le monde est vivant. Donc, c'est la preuve que la clala est terminée. Et donc, grande simcha, que ça y est, pas ce coup, mettez la Ensuite, deuxième chose qui est arrivée à Toubéav. C'est quoi Hein Qu'est-ce qui s'est passé à Toubéav Eh bien, je vais vous dire. Il y a plein de choses qui se sont passées à Touba en plus de Betemit de la fin de ceux qui sont morts et, et dans le désert. D'abord, Outrouche Fatim, la Vos est Basée. Les morts de Betar ont été permis à être enterrés. Chevet Binyamin, Balakal, qu'on a permis aux Binyaminites, si vous voulez, de revenir au Bethamigdash, euh, de revenir dans le peuple juif. Et enfin. On a annulé les chromotes qui empêchaient de revenir au Beth Amigdash. Si on a dit que le premier, que les Métémidbar ont arrêté de mourir, c'était directement lié à Tishabeav, c'est-à-dire au premier Tishabé-Av, ça c'était évident, eh Bien, en fait les, les autres vont dans le bon sens. On a dit que c'était aussi la destruction du premier temple. C'est à ce moment-là qu'on a mis des chromotes pour interdire aux juifs de venir à Jérusalem au Beth Amigdash. Quand on a enlevé ces chromotes là eh bien, en fait, ça a redonné la permission aux gens du Tzaphon, au Mamlecheta Tzaphon, de revenir au Bétamigdash. Bitul Chomot, c'est ce qui permet de revenir au Amikdash. On a dit, le premier Amikdash, c'est lui qui était vraiment le Amikdash. Ensuite, on a dit, Outal Shevet Binyamin la Ka'al. Après l'histoire de Pilegesh Bagiva dans le livre de Shoftim, eh bien, la tribu de Binyamin a été complètement mise de côté et personne ne voulait se marier avec eux. C'est à Toubéave qu'on a permis à Binyamin de revenir dans le peuple juif. C'est-à-dire, c'est à l'époque de Toubéave qu'on a réuni enfin le chevet de Binyamin. Binyamin, c'est Jérusalem. Il n'était plus personne grata Enfin. Et puis après, il y a eu la permission d'enterrer les morts de Bétar. Car oui, après la guerre de Barcorva, Adrien, ce rachat, a interdit d'enterrer les morts de Bétard qui devaient joncher les rues de Bétar. Et ce n'est qu'après... Qu'un nouvel empereur arrive, et Antonin, Antoninus, eh bien, qu'ils ont pu enterrer les morts de Bétar, donc directement liés avec les morts de Bétar, la chute de Bétar. Et enfin, on a dit, Uttar Shvatim Lavosébazé. Effectivement, que les tribus pouvaient se marier entre tribus. Yahushua avait interdit à chaque tribu de se marier à l'extérieur de la tribu. Pourquoi Parce que c'était l'époque de la conquête tribale par tribu. Et donc, il fallait que chaque tribu reste avec sa tribu. Mais une fois qu'on a conquis la terre d'Israël et qu'on s'est implanté, eh bien, on a enlevé cette xéra de Yahushua. Et enfin, les Juifs pouvaient se marier entre eux comme ils voulaient, Ashkenazim, l'homme Loméchané. Et ça s'est passé tout béhav. Et ça, c'est directement lié avec un Netzach. Un Netzach qu'on a mis du sel sur la ville de Jérusalem. Et parce que ce n'était pas que pour Jérusalem. C'était pour porter atteinte finalement à toute l'identité d'Israël. Or, on le sait très bien que la ville de Jérusalem est celle qui réunit tout le peuple d'Israël. Et donc, puisqu'on a permis Shvatim Lavosebazé, alors, eh bien, lorsqu'on va corriger cela, ce sera le moment où on pourra se réunir avec nos femmes pour retourner dans cette dimension de vitalité pleine. Le livre de Dvarim et la paracha des Meraglim est lu juste avant Tisha Be'av pour que tu te rappelles qu'elle a été la grande erreur du désert. Pourquoi Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, nous dit, dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu nous dit, « Gambi Je ne rentrerai pas en Israël à cause de ça, à cause des explorateurs, nous dit Moshe, Pas à cause du bâton et du rocher. Pourquoi » Pourquoi Il n'a pas participé aux explorateurs, lui. Il voulait rentrer en Israël, mais lui, quand les gens ont peur, il a dit « ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va faire des miracles ». En d'autres termes, pour Moshe Rabbeinu, la terre d'Israël est un endroit de miracle, où c'est Dieu qui gère, et nous on est spectateurs. À cause de ça, Moshe ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Car rentrer en Eretz Israël, c'est comprendre que c'est maintenant à moi de corriger. De la même façon que c'est moi qui ai créé les conditions pour les brisures de 17 tamous et de Dishabéav c'est à moi de corriger pour faire de Tisha B'Av une journée de fête extraordinaire. On lit la parashat d'Evarim avant Tisha B'Av, comme on a dit pour se rappeler que la brisure n'est pas à la fin de l'étape, n'est pas à la fin du film et qu'on va pouvoir se retrouver une connexion avec Akadash Baruch et on lit la parashat d'Evarim pour savoir que maintenant ce n'est plus le temps d'attendre qu'Akadash Baruch fasse pour nous mais c'est le moment où on prend notre décision nous-mêmes et on dit il est temps pour nous de corriger nos erreurs pour tout simplement arriver à une nouvelle dimension, la dimension où on retrouvera enfin, à Hod, chez l'Anneau, le lien avec la source de vie, au Beth pourquoi pas cette année Bimera Yamenu. Amen Shabbat shalom Et en espérant qu'on n'ait pas besoin de jeûner la semaine prochaine, et qu'on se retrouve tous au Beth Amikdash, sans masque, Amen, ve Amen. Et puis, si on est obligé de garder le masque, eh ben, on gardera le masque. A bientôt les amis. Shabbat shalom.